0: de san pedro y san pablo corresponde a mateo capítulo 16 versículos del 13 al 19 dice así cuando jesús llegó a la región de cesarea de filipo preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre ellos contestaron algunos dicen que juan el bautista otros dicen que elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, «Tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente». Entonces Jesús le dijo, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo». Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. La iglesia tiene presente a los héroes de la fe, aquellos que han sido testigos del amor de Dios en sus vidas y que por eso son capaces de entregarse de forma plena, completa y hasta el extremo para anunciar a Cristo. Todos estamos invitados. Es un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo a anunciar su reino. Primero hay que dejar que lo instale en nuestro corazón para que con ese impulso salgamos a anunciarlo. No solamente de palabra, sino que lo hagamos una realidad en nuestras vidas. Hoy la iglesia tiene presente a estos santos apóstoles. Uno de ellos llamado directamente el otro llamado indirectamente en este caso pedro aquel apóstol que también en algún momento negó a jesús tres veces y tenemos a pablo otro que también negó a jesús porque no lo conocía e incluso lo perseguía a él indirectamente persiguiendo a su iglesia perseguía a cristo así se lo hace saber en aquel momento cuando tienen ese encuentro espiritual en damasco cuando él iba a capturar a más cristianos para llevarlo a las autoridades romanas y que los ejecutaran a muchos de ellos los mataron aunque nunca se dice en la biblia que pablo mató directamente y que lo dudamos pero si sí es cómplice de las muertes de aquellos cristianos que estaban en diferentes partes y que fueron arrestados, incluso sacados a rastras por parte de Pablo para llevarlos después a que les hicieran un juicio y determinaran qué era lo que iba a pasar con sus vidas. Pablo también en ese caso negó a Cristo, pero después de esta visión que tuvo en Damasco, después de tres días sin comer y sin beber y en oscuridad porque estaba completamente ciego, pudo mirar la luz. Pudo mirar a Dios en lo profundo de su corazón y desde ahí comenzó a anunciarlo. Se dice que fueron tres días de oscuridad, no veía nada. Después de eso vinieron tres años, tres años de silencio, tres años de preparación, tres años en los que se dedicó a escuchar al Señor muy en lo profundo de su corazón con el conocimiento que él ya tenía de la Palabra pero también escuchando al Espíritu Santo que viene a dictarle aquello que él necesita saber para después compartirlo. Mencionábamos la palabra mártir. Mártir significa testigo. Esta palabra es tomada del griego, mártiros. Mártir, mártiros, que significa testigo. Tú muy bien sabes que un testigo es aquel que puede dar razón y fundamento de algo que vio y experimentó. Hay testigos falsos que inventan cosas, pero ellos no dan razones, no dan fundamentos, no dan verdades, dan mentiras, dan calumnias. En el caso de estos dos hombres que presenta la iglesia, aunque el evangelio solamente habla de Pedro porque Pablo todavía no entra a escena. Si ustedes han revisado, Pablo entra a escena hasta en el libro de los hechos de los apóstoles, este libro que fue escrito por Lucas, Lucas discípulo de Pablo, Lucas el que escribió el evangelio, Lucas que era médico, describe también sin duda por preguntárselo o platicar con el mismo Pablo, platica cómo fue su vida y cómo fue aquel momento en el que mataban al primer mártir, al proto protomártir, en este caso, un diácono de nombre Esteban, que estaba decidido a enfrentar a quien fuera con tal de dar a conocer que Cristo es el Mesías. Y en este caso, Esteban enfrentó a los maestros de la ley, a los fariseos, a los escribas, a los grandes conocedores de la palabra que negaban y que incluso fueron los que acomodaron esta estrategia para llevar a la muerte a jesús ahora hay un hombre que habla con palabras de fuego y que les dice sus verdades comienza a hacer la interpretación de la palabra de lo que habían dicho los profetas para darles a conocer que ese hombre del que hablan los profetas es jesús y pues aquellos bien ardidos en su coraje mataron a esteban a pedradas a Jesús en algún momento lo quisieron matar de esa manera, pero no era la forma y Jesús supo cómo zafarse. Pero Esteban murió a pedradas y ahí estaba presente este hombre fariseo de nombre Saulo que era de Tarso y a partir de ahí creció en él un celo por apresar a aquellos cristianos para que los ejecutaran al modo como habían ejecutado a Esteban, a otros lanzándolos a las fieras, a otros quemándolos vivos. Él tenía que defender lo que él creía hasta ese momento, pero Cristo se presenta, se revela. Él abre su corazón, se deja llenar por su gracia divina y entonces se convierte en un fiel anunciador y seguidor de Cristo, hasta dar también su vida por anunciar su evangelio. Pedro, el apóstol, murió crucificado en Roma. Pablo, este apóstol, murió decapitado. Le cortaron la cabeza después de estar mucho tiempo en la cárcel. Los dos murieron en Roma. Veamos que en el evangelio del día de hoy, Jesucristo está ahí preguntándoles a los discípulos ¿Quién dice la gente que es él? Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías, incluso este profeta, u otro más. Y entonces ahí es donde Pedro, dentro de aquellos doce apóstoles, recuerden que la palabra discípulo significa el que se deja enseñar o el que aprende. Apóstol significa el que es enviado. A compartir lo que ya aprendió. El enviado a comunicar lo que aprendió. Esto vendría a ser el apóstol. Y entonces Pedro dice, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y es ahí donde Jesús declara, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. La fe que nosotros tenemos en Jesucristo es un regalo del Padre. Y hay que pedir ese regalo, ese don de la fe. No es algo que adquiramos por conocimiento. Porque te aseguro que hay muchas, pero muchas personas que conocen más que tú de la Biblia, pero no tienen fe. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne ni medios humanos, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo versículo 18 que tú eres pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla te daré las llaves del reino de los cielos lo que tú ates aquí en la tierra también va a quedar atado en el cielo y lo que tú desates Aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. En una familia, en un trabajo, en una escuela, en diferentes organizaciones a nivel social encontramos cómo siempre se deja o se busca que alguien quede al frente del de grupo o de las cosas que se están realizando. Si Jesucristo no hubiera querido fundar ninguna iglesia, no hubiera llamado a doce. El número doce es el representativo del pueblo de Israel, las doce tribus de Israel, doce apóstoles. Dios fundó un pueblo con doce tribus. Dios fundó su iglesia con doce apóstoles. No todos los apóstoles sobresalen, solamente algunos. De hecho, unos ni escribieron o por lo menos no se sabe de sus escritos, pero de entre todos se tuvo que escoger a uno, y en este caso fue Pedro. En otras lecturas encontramos, por ejemplo, en Juan, donde solamente se le dice a él, no a los otros, no a todos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro tiene una misión específica, Pablo tiene otra misión, un carisma diferente, una sola misión. Veamos que también a cada uno de nosotros, Dios nos da una misión en específico. Ustedes, los que me están escuchando, que son casados, que son padres de familia, tienen una misión en particular. Los que son solteros, que todavía no se casan, Dios les estará indicando qué es lo que quiere de ustedes. Yo, como consagrado, ya tengo una misión específica. Dejemos que el Espíritu nos ilumine para poder ser fieles cumplidores de esa voluntad de Dios, ser también héroes de la fe, porque a eso hemos sido llamados, así como hoy lo reconoce la iglesia en Pedro y Pablo, apóstoles de Cristo.